0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Olympiasieger werden in diesen Wochen inflationär, denn nach letzter Woche Laura Ludwig ist heute ein weiterer zu Gast. Jonas Reckermann erzählt heute von seinem ungewöhnlichen Weg in die Weltspitze und dem einzigartigen Goldprojekt mit seinem Partner Julius Brink. Ähm, was Jonas zu erzählen hat, könnte allerdings Bücher füllen, deshalb ist in dieser Folge nur ein kleiner Bruchteil davon äh, zu hören. Alles weitere klären wir dann in zukünftigen Folgen hoffentlich. Bei Spotify kann man neuerdings Podcast bewerten, also wenn ihr einen kleinen Moment Zeit habt, lasst doch einfach mal fünf Sterne bei Spotify da. Wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, schaut doch nochmal bei Mantahari vorbei und besorgt euch eine der letzten Maximum Beach Volleyball Caps oder schickt eine kleine Spende bei PayPal. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Auch diese Folge wird wieder präsentiert von Flens. Wieder ein kleiner Fun Fact. Wusstet ihr eigentlich, dass es auch Flens Wasser gibt? Das Wasser kommt direkt aus dem hauseigenen Brunnen. Das Wasser wird normalerweise zum Brauen benutzt, man kann es aber auch genauso gut trinken. Und dann kommt es in die legendären Bügelflaschen von Flens. Also auch mal auschecken, Flens Wasser. Dazu könnt ihr auch wieder eine Kiste Flens, euer Wahlgewinn, Bier, Radler oder auch Wasser, was ihr wollt. Kommentiert dafür einfach unter dem Post zu dieser Folge bei Instagram. In den Kommentar schreibt ihr den Gast, der euch in diesem Jahr bei Maximum Volleyball am besten gefallen hat. In diesem Sinne... There's about 13,000 German fans in there. Loving this atmosphere.
1: And the German fans are on their feet. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Wie geht's? Wunderschönen guten Tag. Ach, gut. Dankeschön. Geht, äh, geht prima. Habt ihr die Weihnachtstage gut überstanden? Ja, sehr ruhig. Wir hatten, wie es so ist, ich meine, wir hatten sie eh nicht groß geplant, aber zumindest einen etwas familiären Besuch dann auch. Aber kurz vorher war der Pooltest test Unsere Sohn ist auffällig und meine Frau hatte auch noch eine Warnung in ihrer App und deswegen haben wir es nochmal reduziert. Deswegen war es sehr ruhig, sehr besinnlich, aber deswegen nicht weniger schön. Also ja, so wie es eigentlich auch sein soll. Also ist ja
0: auch dann mal nicht schlecht, wenn es mal äh, erzwungenermaßen ein bisschen ruhiger wird. Vielleicht Absolut. kannst du uns mal so ein bisschen abholen. Äh, wo bist du gerade und ähm, ja, auch allgemein, was treibst du eigentlich gerade
1: so? Also ich ähm, bin, ich wohne in Solingen seit, ähm, wie lange sind wir jetzt hier? Sieben Jahre, meine Frau ist Solingerin, ähm, waren vorher lange Zeit in Köln. Und ähm, ich bin seriös geworden, ja? also vom, vom Beachvolleyball-Profi. Was natürlich auch absolut seriös war. aber. Natürlich. Äh, ja. ähm, ich bin Lehrer. Ich habe bei Lärm studiert. Ähm, auch schon neben dem neben dem Beachvolleyball. Und bin jetzt seit 2017 an einer ähm, ja, Elite-Schule des Sports, so nennt sich das, Landessportschule NRW in, in Leverkusen. Wo Laura Ludwig übrigens ähm, äh, ebenfalls äh, war. Und ähm, das ist eine Sportschule. Also da gibt es eine Klasse immer, die eine Sportklasse nennt, sechszügig und ähm, ich bin dort ähm, Lehrer für Sport, Erdkunde und, und Athletik und bin insbesondere oder eigentlich nur in diesen Sportklassen dann auch eingesetzt und bin dort auch in der Sportkoordination, also gucke, dass die Kinder und Jugendlichen da Sport und Schule miteinander verbinden können, das ist so ein großes Ziel dort, dass sie halt zum Abitur kommen und trotzdem oder auch gerade deshalb äh, im Sport dann Fuß fassen können und ähm, das macht mir großen Spaß und ja, da bin ich jetzt seit halt Seit vier Jahren. Erst im Referendariat und wurde dann aber auch übernommen sozusagen und äh, ja bin äh, ganz langweilig verbeamtet.
0: Und äh, da kannst du wahrscheinlich das, was du früher in deiner eigenen Karriere aufgeschnappt hast, auch ganz gut ähm, weiter vermitteln.
1: Das hoffe ich, dass ich das im Gewinnbringen mit einfließen lassen kann. Ich meine, man... Äh, ähm, darf ich das auch nicht zu groß vorstellen. Den Fünfklässlern ist das relativ egal. Die wissen davon gar nichts mehr. Und wenn die mich googeln, dann finden die erstmal irgendwelche Turmsprung-Videos von Stefan Raab, die, wo ich damals teilgenommen habe. Also ich wurde schon mehrmals gefragt, ob ich dieser Turmspringer wäre. Äh, also insofern hält sich das zum Teil in Grenzen. Aber klar, die kriegen es dann irgendwann dann vielleicht auch mit. Und gerade bei den Älteren. Also ich habe auch einen Sportleistungskurs, wo dann auch gerade die Internatsportler sind. Also die, die bei Bayer, also Bayer, TSV bei Leverkusen ist unser Kooperationspartner. Ähm, insbesondere die ähm, Leistungssportler dann auch drin sind und mit denen kann man sich natürlich dann schon auch auf Augenhöhe dann über ähm, sportliche Dinge dann ähm, auch theoretischer Natur dann unterhalten. Ja.
0: Und laufen da auch irgendwelche Beachvolleyballer und Beachvolleyballerinnen gerade äh, irgendwie durch?
1: Nee, im Augenblick nicht. Ähm, aber wenn eine... Zweitliga-Volleyballerin von, von Leverkusen, Finja Schul, die ist dort ähm, in der ersten Mannschaft gerade in, in der zweiten Liga, spielt die mit. Äh, Beachvolleyball im Augenblick Augenblick nicht. Wir haben sehr viel Handball, sehr viel Leichtathletik, Fußball, also Männlein ähm, und Weiblein. Letztes Jahr hat Florian Wirz dort zum Beispiel sein Abitur gemacht. Kai Havertz hat bei uns sein Abi gemacht. Ähm, Judo ist eine Schwerpunktsportart. Fechten, das sind so die Volleyball weiblich auch, aber da haben wir im Augenblick... Ähm, noch etwas Nachholbedarf. Wir arbeiten daran.
0: Da kannst du dir auch auf die Fahne schreiben, so die Spitzensportler Kai Havertz und Co. auch mitgeformt zu haben.
1: Ja, Kai Havertz war, war, der war vor mir. Das, das habe ich nur in den Endzügen noch mitbekommen, dass das natürlich sehr herausfordernd war, ihn da zum Abitur zu bringen, weil er natürlich eigentlich quasi nicht mehr in der Schule war, genau wie Florian Witz. Das war das Gleiche. Und das ist schon eine Herausforderung, aber macht auch Spaß dann zu gucken, wie man dann, dann doch irgendwie beides unter einen, unter einen Hut bekommen kann, Schule und Sport.
0: Ich habe auch gehört, dass du äh, im Sportunterricht teilweise äh, auch selber noch ganz gut aktiv bist. Ist das immer noch so oder war das nur in deiner Referendariatszeit, so, dass du da ab und zu mal den Kindern äh, gezeigt hast, was eine Hake ist im Badminton und so?
1: <lacht> also eine Hake zeigen hoffentlich nicht, aber wenn es Sinn macht, dann äh, mache ich nochmal mit. Ja, also keine Ahnung, im Sportleistungskurs zum Beispiel haben wir Leichtathletik und Volleyball als Schwerpunktsportarten. Und wenn da mal einer fehlt im Volleyball oder ich was vormachen will, dann ist es vielleicht auch nicht ganz unpraktisch, dass ich eine solide Volleyball-Grunderfahrung habe. Und ich war auch Leichtathlet früher bis, ich glaube, bis 15, 16 Jahre. Also ich kenne mich auch in den leichtathletischen Disziplinen einigermaßen aus. Hab neulich beim Hochsprung mitgemacht, war dann doch erschüttert, dass es nicht mal so ganz hoch hinausging wie früher. Äh,
0: Was hast du genug gesprungen?
1: Bei äh, 160 habe ich noch mitgemacht, also da bin ich halt rübergekommen und dann tat mir allerdings, hört jetzt wie eine Ausrede an, aber mein Rücken hat sich dann gemeldet und ich bin ja weise im Alter geworden und habe dann gesagt, lieber jetzt die 1,70 nicht mehr springen und äh, mich heute Abend noch bewegen können. Ja, aber da wäre auch irgendwann dann wahrscheinlich dann Schluss gewesen.
0: Aber allgemein so äh, körperlich geht es dir noch gut gerade.
1: Ist okay, also Rücken hat mich ja immer schon begleitet, ja, das. Ähm, aber gut, ich bin jetzt 42, da gibt es auch Leute, die nicht im Profisport waren, die Rückenprobleme haben, deswegen will ich mich da gar nicht beklagen, ich spiele im Sommer Tennis, im Winter Fußball, fahre Mountainbike, fahre meist mit Fahrrad zur Schule, sind so 12 Kilometer ein Weg, das geht alles noch ganz gut, habe mich jetzt im Sommer beim Wakeboard ein bisschen an der Schulter verletzt, das, die merke ich leider immer noch zum Glück, die linke Schulter, so dass die meisten Sachen trotzdem noch ganz gut gehen. Ähm nein, das ist völlig in Ordnung. Also ich bin, bin zufrieden mit meinen Freizeitmöglichkeiten im Sport.
0: Das klingt auch ganz äh, okay aktiv noch. Leider sehen wir, oder was heißt leider, aber wir sehen davon äh, ja hier recht wenig, weil du mehr oder weniger gar nicht auf äh, Social Media aktiv bist, bis auf, auf Twitter. Man ja mal dazu aufrufen kann, dass man dir <lacht> da mal folgen kann, aber äh, ja, wie kommt das, dass du dich da so raushältst?
1: Ach, ähm, also auch auf Twitter, da ist es nur sporadisch, was ich zu Olympia oder wenn es mich mal wirklich juckt, darf ich, ich nutze Twitter schon so als schnelles Medium, um mich zu informieren über bestimmte Dinge, ähm, nehme also mehr Informationen auf, als sie herauszugeben. Ich kann es gar nicht genau sagen, also ich, ich merke, ich bin auch so ein Typ, ich mache in der Regel etwas gerne, entweder ganz, ganz oder gar nicht und hat man irgendwann für mich entschieden, dass bei Social Media dann die Wahl gar nicht die bessere ist. Also das, sonst müsste man da so viel Zeit eigentlich investieren, da Content liefern und ich meine, jetzt bin ich ja hauptsächlich in der Schule, da will äh, und darf ich ohnehin nicht äh, großflächig irgendwie was was zeigen und machen. Ähm, und es ist auch einfach ein Zeitfresser und habe dann für mich entschieden, ähm, dass ich da jetzt ich bin weder bei Instagram noch äh, also nicht äh, TikTok oder wie das alles heißt. aber ich glaube, das ist eh für die Jüngeren, glaube ich, ne? Oder TikTok? Und
0: mittlerweile ist das auch für alle.
1: Ja, für alle. Ah, okay, sind hochgewachsen, ja, die, die Generation <lacht> ja, ja. TikTok. Ähm, nee, gibt mir nicht gibt gib, gib mir nicht so viel und deswegen ähm, ich, ich finde auch so diese Parallelwelten da zum Teil ein bisschen spooky. Ähm, auch dass da so diese diese wie sind mal so Blasen erzeugt werden, ne? dass man auch nur das angezeigt bekommt, was man vermeintlich selber dann auch äh, posten würde oder gut findet und weiß ich nicht. Ich bin da eher dann, also wie gesagt, Twitter als Informationsmedium ja, aber ansonsten bin ich dann doch eher bei den ähm, normalen Informationsmedien. Ja. Bist du Zeitungsleser? Ja, ich habe die Süddeutsche abonniert ähm, als i-Abo. E also die, die lese ich in der Tat fast fast täglich. Klappt nicht immer, aber das ist ganz praktisch. Äh, dann zwischendurch mal auf dem Tablet dann. Kann man da ganz sehr gut durchblättern und guten Sportteil hat die Süddeutsche. Haben natürlich auch noch andere Zeitungen, aber <lacht> ich fahre mit der Süddeutschen sehr, sehr gut. Ja.
0: Das ist vielleicht auch die bessere Wahl, als sich bei Instagram und TikTok zu informieren. Ja, wenn das 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 ist.
1: Zumindest so als, als Hauptmedium, als Leitmedium ist vielleicht da so eine überregionale Zeitung etwas ähm, die bessere Wahl.
0: Ja, wo wir gerade bei so also Medien sind, jetzt geht es nicht um soziale Medien, sondern um äh, lineare Medien. Äh, im, Im Fernsehen bist du ja nun früher auch häufiger mal aufgetaucht äh, und dein werter Ex-Partner macht das ja auch immer noch sehr viel. Aber ähm, <lacht> du hast dich am Ende eher, eher für den für den regulären Beruf entschieden. Äh, Gab es da aber mal irgendwelche Überlegungen? Also hast du hast ja durchaus vorhin schon mal das TV-Total-Turmspringen oder so erwähnt. Äh, da waren ja auch schon mal Experimente dabei früher.
1: Ja, also ich war ja auch lange bei Sky auf der deutschen Tour, solange die die Rechte hatten und für ZDF bin ich auch immer noch ähm, bei, also wenn die die Rechte haben an Olympia, gut, da haben sie sie immer und ähm, bei Weltmeisterschaften war ich auch schon ein paar Mal dabei, aber halt nicht regelmäßig, das ist ab und zu, das finde ich auch, macht auch super Spaß, das ist eine schöne Abwechslung auch zu dem regulären Schulalltag ähm, aber ansonsten fehlt mir zum einen die Zeit. Ja? Also solche Sachen wie, keine Ahnung, über mehrere Wochen dann gehen oder auch unter der Woche finden ja die meisten Produktionen statt. Da kann ich auch schlecht bei der Schule immer sagen, ähm, Ah übrigens, ich hätte jetzt nächste Woche wieder zweimal das und das. Das geht halt nicht und möchte ich auch nicht. Und ähm, wenn Sachen mich mal richtig reizen, also gerade welche, die vielleicht dann aus dem sportlichen Bereich kommen, ja, sowas wie damals das springen, will ich auch nicht ausschließen, dass ich da vielleicht auch nochmal wieder wieder Ja sage, wenn das so ein kleineren Rahmen ist. Aber insgesamt komme ich sehr gut klar, so wie es so wie es jetzt ist, eher so einen geregelten Ablauf ähm, zu haben und dann ab und an mal Sachen, auf die ich da Lust habe, dann dann Ja zu sagen und wahrzunehmen. Das, äh, da fühle ich mich sehr sehr wohl bei.
0: Ja, klingt auch so, als wärst du damit im Reinen so. Aber dann lieber was Sportliches, damit du da auch äh, nochmal einen Titel holen kannst und was gewinnen kannst. <lacht> weil das war ja beim Turnspring damals
1: auch so. Ja, ja ich habe da nicht immer gewonnen. Ich habe, glaube ich, viermal mitgemacht. Ich glaube, zweimal... Zweimal gewonnen, äh, habe aber auch auch mal nicht gewonnen. Es geht nicht immer nur ums Gewinnen. Auch wenn ich natürlich, wenn ich im sportlichen Wettkampf bin, natürlich auch Lust habe, da mein, mein Bestes zu geben. Aber eigentlich geht es da mehr darum, nochmal Herausforderungen zu suchen. Natürlich dann auch äh, was Gutes abzuliefern, klar. Aber ob man da dann gewinnt oder nicht, ähm, ist da nicht äh, ist da nicht ausschlaggebend, sage ich mal, ob man daran teilnimmt.
0: Ja, und dieses äh, Kommentieren von von irgendwelchen Turnieren, wie du sagst, zum Beispiel Olympia etc., da bleibst du uns denn doch noch erhalten? Also gibt es da irgendwelche länger äh, Verträge oder wirst du da immer mal, wirst du immer einfach angerufen und bist da auf der Shortlist?
1: Ja, also ich sag mal, bisher war das so, dass beim ZDF, dass die gesagt haben, übrigens nächstes Jahr bist du auch wieder dabei, oder? Ich sag ja und dann ähm, war das eigentlich wieder geritzt. Also ich, ich ich gehe im Augenblick davon aus, dass es auch in Paris, ist ja gar nicht mehr so lange hin, dann dann auch wieder so sein wird. Aber da haben wir jetzt so konkret noch nicht gesprochen. Aber eigentlich sind die da sehr sehr treu. Wir waren auch eigentlich sehr zufrieden mit ähm, mit der bietvollen Berichterstattung beidseits. Mir hat es auch Spaß gemacht und ähm, deswegen, wenn es sich ergibt, wieder sehr sehr gerne. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was jetzt drei Jahre im Voraus schon irgendwie unterschrieben wird oder so.
0: Also äh, Gewohnheitsrecht.
1: <lacht> ja, Recht weiß ich nicht, aber <lacht> also es gibt vielleicht nicht allzu viele Gründe, da etwas zu ändern, aber weiß ich nicht. Wenn die mal irgendwann eine völlig andere Idee fahren oder sagen, sie nehmen jetzt nur noch im Leichtathletik-Experten mit, dann ist man auch schnell dann schnell dann raus. Ne? Aber das ist insofern jetzt auch alles kein Riesendrama, weil ich eben auf diese Dinge nicht, nicht zwingend angewiesen bin, da irgendwo Präsenz zu haben oder damit dann mein, ja, mein Auskommen reinzuholen, sondern das ist halt der, der Lehrerberuf und alles andere sind dann so die, die interessanten i-Tüpfelchen zwischendurch.
0: Lass uns mal ins Sportliche einsteigen, wo wir jetzt äh, ja, das äh, Technische quasi abgehakt haben. Und zwar würde ich gerne äh, gucken auf deine Anfänge auf der World Tour. Aber äh, also wir wollen jetzt auch nicht wieder alles äh, abarbeiten, weil das war ja nun auch eine lange Karriere. Äh, deswegen steigen wir gleich auf die World Tour ein. Das ging ja, ich glaube damals ging es mit Markus Diekmann los, ähm, relativ steil auch gleich. Ähm, wie habt ihr das geschafft, gleich mit einem mit einem Knall mehr oder weniger äh, da anzukommen?
1: Ja, das ging sehr schnell. Also wenn ich ein Jahr zumindest vorher ausholen darf, äh, David Klemperer hat mich eigentlich damals zum Beachvolleyball gebracht. Der hat irgendwann mal die Listen. Der hat eigentlich mit Niklas Rademacher gespielt und äh, der war dann durfte dann noch, was war das, U19 wahrscheinlich spielen oder U21? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist der, glaube ich ein Jahr jünger als David oder zwei. Und David hat sich jemand gesucht für die U23EM und ist dann so die, die Listen durchgegangen der, der Erste und Zweitligisten, glaube ich, beim Hallenvolleyball, so hat er das mal erzählt und geguckt, wer ist denn dabei und äh, ist noch jung genug und ist da dann irgendwie auf mich gekommen. Ich habe damals in Wuppertal gespielt, habe vorhin in Münster Zweite Liga gespielt, bin dann in dem Jahr in der Wuppertal in die Erste Liga gegangen und dann hat er mich wie so ein Blind Date einfach angerufen und gesagt, ob ich frage, ob ich mir vorstellen könnte. Beachvolleyball zu spielen mit der Aussicht am Ende der Saison, die u 23 -HM. und Aber ihr auch kanntet auch euch gar nicht und du hast vorher kein Beachvolleyball gespielt? Ja, also wir kannten uns gar nicht. Ich habe vorher nur aus Spaß im Sommer mal ja, WVV ein bisschen gespielt, habe da auch ähm, mit einem aus Münster gespielt, das hat auch Spaß gemacht, aber wir haben glaube ich bis auf, ja genau, ich hab, wir haben nie den zweiten Tag erreicht in der WVV-Runde, äh, also Landesturnier, sind dann ähm, über ähm, Thilo von Hagen, damals noch Pressesprecher DVV, aber auch großer Beachvolleyballer, der hat uns dann gefragt, da war so ein Freitag-Samstag-Turnier gab es früher, ich glaube, war eine Münde war es, Masters, deutsche Tour, die hatten ein Team zu wenig zwei Tage vorher, weil freitags konnten auch, das war dann auch ohne Quali und die hatten einfach zu wenig Leute, die teilnehmen konnten und hat dann gefragt, ob wir da nicht mitspielen wollen. Dann haben gesagt, ja, wir sind zwar Samstag, Sonntag in der Endrunde in Paderborn, glaube ich, WVV als, weiß ich nicht, eines der letzten Teams dabei, aber machen wir mal. So, und dann sind wir da hochgefahren, wurden dann auch belächelt. Höhepunkt war, wir haben dann gegen Sude Sonnenbichler gespielt, erste Runde, glaube ich, war das. 15, weiß ich nicht, 1, 2 verloren und die haben dann nachher noch Aufschlagannahme gemacht. Ähm, also haben noch weiter gespielt, weil das keine Herausforderung für die war, gegen, gegen uns zu spielen. Haben dann um, Uwe Körner haben wir noch, haben wir noch gegen gespielt. Ich glaube, wir haben sogar ein Spiel gewonnen. Egal, wir sind am gleichen Tag noch raus. Freitag sind dann nachts quasi nach Paderborn gefahren, Endrunde und sind dann dort Zweiter geworden. Und das war unsere einzige. Einziges Mal, wo wir den zweiten Tag erlebt haben. Ich weiß nicht, ob David das mitbekommen hat. Das wäre auch kein herausragendes Turnier natürlich, die WVV-Endrunde. Aber lange Rede, kurzer Sinn, keine Ahnung. Ich glaube eher, dass er geguckt hat, Erste Liga, ganz, ganz blind können die Leute, die da vielleicht gemeldet sind, auch nicht sein. Und er hat auch einfach keine große Auswahl, glaube ich, und hat mich dann gefragt. Wir kannten uns nicht, haben dann mal so ein Probewochenende gemacht. Da bin ich nach, ich weiß gar nicht, Hannover, Hilden, irgendwie Niedersachsen gefahren. Und ähm, ja, ich habe da Hallenwolle im Sand gespielt am Anfang. Ne? Ähm, trotzdem war das, war das okay. Wir haben gesagt, okay, wir versuchen es. Und ähm, war dann eigentlich auch direkt relativ relativ erfolgreich. Der hatte ja schon ein paar Punkte, das war dann auch bei Masters etc. und Cups im Hauptfeld waren. Ich glaube, wir haben auch ein, zwei Turniere gewonnen. Und sind auch U23 Europameister geworden. Und das wiederum hat Markus mitbekommen und hat sich ja dann von seinem Bruder getrennt in dem Jahr, Christoph. Und hat mich dann gefragt, ob ich mit ihm das professionell machen möchte. Hab mich dann schweren Herzens, weil das echt schwer war für mich die Entscheidung. Ich habe endlich Halle erste Liga ja erreicht und konnte mir auch sehr gut vorstellen, Halle zu spielen. Ähm
0: das hattest du nebenbei auch noch, äh, lief das noch alles? Äh, genau, ja, ja. Das Reliefung war,
1: also David hat mich gefragt, bevor, wie war das denn? Doch, bevor ich überhaupt ähm, einmal gespielt habe. Das war das Jahr, bevor es in der Halle in Wuppertal losging. Da hat er dann vielleicht auch beim UST Münster damals zweite Liga auf die Listen geguckt. Und, ähm, als es dann losging mit der ersten Liga, eigentlich war ich ganz happy, habe auch weil einer verletzt war, relativ viel auch gespielt direkt, konnte mir das sehr gut vorstellen, da weiter zu spielen. Und da musste ich echt grübeln, weil Markus dann mich gefragt hatte. Ganz oder gar nicht natürlich. Also das war klar, wenn ich jetzt Markus zusage, kann ich nicht weiter der ersten Liga Halle spielen. Und letztlich war Olympia das Kriterium für mich. Also ich habe überlegt, in welcher Sportart habe ich eher die Chance, mal Olympia zu spielen und mit Markus, einem sehr erfahrenen Beachvolleyballer an der Seite, der sich auf der World Tour schon auskannte, ähm, habe ich gedacht, das ist jetzt deutlich realistischer als in der Halle. Ich war kein Nationalspieler. Die deutschen Männer haben sich damals e Ewigkeiten nicht mehr für Olympia qualifiziert gehabt, sodass das sehr weit weg war in der Halle. Und Olympia war immer schon Riesenmotivation für mich. Und habe deswegen der Markus gesagt, okay, wir versuchen es, wir machen es. Und dann ja es ganz gut. Das <lacht> kann man passte, so sagen. Ja, also Markus ist natürlich ein Typ, der schon auch irgendwo dominant ist sehr sehr intelligenter Spieler sehr emotional und gerade so dieses emotionale und ich bin dann vielleicht auch eher der Rationalere das hat sich dann eigentlich so ganz gut auch ganz gut ergänzt ähm, er hatte sicherlich auch so eine so eine Lehrerrolle Trainerrolle am Anfang auch inne weil ich meine wir waren schon sehr weit entfernt was Erfahrung etc angeht ne und das ja,
0: gerade wenn du erst in den in den Sand kommst so, dann ist glaube ich auch schwierig wenn da
1: keiner äh, sagt wo es lang geht oder genau gerade auch World Tour ich meine David hätte auch gerne weitergespielt, ähm, auch das Thema World Tour angegangen, aber wir hatten keine, keine großen Sponsoren, wir hatten keine Erfahrung, World Tour keine Punkte. Das wäre deutlich schwieriger geworden, hätte wahrscheinlich länger gedauert, bis wir uns da irgendwie in einem Bereich von so einem Hauptfeld oder so gespielt hätten. Und deswegen war das für mich die logische Entscheidung, dann mit, mit Markus zu spielen, auch wenn das sich rückblickend ein bisschen undankbar äh, etwas undankbar aussieht, dass ich David, der mich überhaupt erst zu Meetschweiber gebracht hat, dann nach einem Jahr schon wieder sagen musste, jetzt, jetzt ist Schluss. Aber ja, mit Markus war das dann, ich meine, Markus ist Mr. 100%, ja, der macht alles, ähm, ja, also geht sehr, sehr, sehr gewissenhaft an und ähm, hat dann direkt relativ gut funktioniert, haben uns gut ergänzt und ähm,
0: ja, ich meine, es war auch nicht immer
1: einfach, wir haben auch Qualifikationen äh, auch auch nicht geschafft am Anfang. Ne? Es war nicht so, dass wir da da direkt irgendwie Halbfinals gespielt haben und dann festgespielt waren, aber ähm, man hat schon recht schnell gemerkt, wir können da mithalten, obwohl wir noch weder eingespielt sind, noch ich jetzt irgendwie schon der Beachvolleyballer war. Ich hatte immer noch relativ viele Hallentechniken, sag ich mal, meine, in meinen Bewegungsabläufen drinne und ähm, ja, dann hat sich das peu a peu dann, dann gesteigert, ja.
0: Und also es hört sich jetzt alles so an, als wäre da äh, zu der Zeit alles ein bisschen mehr Freestyle gewesen, als es das jetzt der Fall ist. Vielleicht erzählst du noch nochmal, was gab es denn da eigentlich für ein System? Da gab es ja auch Nationalteams etc. Äh, bist du zu der Zeit schon mal irgendwann einem Nationaltrainer über den Weg gelaufen?
1: Ähm, nö. Also Nein, damals äh, war noch die schöne freie Welt.
0: Da wird einfach aus der ersten Liga jemand rausgenommen und der äh, geht dann die, halt auf die World Tour.
1: Ja gut, ganz so, ganz so auch nicht. nicht es ganz gab so schon das Leistungsprinzip. Also es war so, dass der Verband dann bestimmt hat auch, wer kriegt diesen Status Nationalteam, wer kriegt die Förderung. Es war jetzt nicht so, dass alles völlig losgelöst war, aber grundsätzlich konnte auch jeder melden und mehr oder weniger gelinde gesagt, war es so, wer am Ende der Saison die meisten Punkte hatte oder zu Beginn der Saison in der Konstellation, der hat dann auch die Kaderplätze bekommen. Es gab, ich glaube, zwei, ich glaube, es gab immer zwei Nationalteamplätze plus einen, der aber auch noch Förderung bekam oder so, oder drei, ich weiß nicht genau. Und waren wir im ersten Jahr, also Amann Hager waren da ja noch dabei, die waren garantiert Nationalteam und ich glaube Ötke Scheuerpflug, waren dann Nummer zwei, glaube ich, oder Dickmann-Scheuerpflug, egal. Wir waren einfach mit dabei. Spielen alle nicht mehr. Wir spielen alle nicht mehr. <lacht> <lacht> nee. ähm. Wobei Jörg Amann bestimmt noch. Der spielt ja zumindest Halle immer noch so ein bisschen da mit den Senioren und auch immer noch sehr, sehr gut, wie ich höre. Ähm, naja, jedenfalls war es so, dass wir schon, klar, das komplett in Eigenregie gemacht haben. Ne? Das war aber auch mit Julius später noch so, dass uns da der Verband überhaupt nicht reingeredet hat, sondern wir haben alles alleine geplant, wir haben den Trainer ausgewählt, wir mussten den natürlich auch größtenteils zahlen, haben wir ein paar Zuschüsse bekommen, aber das war dann nach einem Trainingslager eigentlich auch, äh, auch schon weg. Hat ähm, hatten aber auch viele Freiheiten. Ne? Also die einzige Bedingung war irgendwann, ne, das Leistungsprinzip zählt halt schon. Also es war nicht so, dass man dann für vier Jahre festgelegt war als Nationalteam. Und ähm, ja, es wurden damals keine Steine irgendwie in den, in den Weg gelegt in dem Sinne.
0: Ja und damit wir nochmal die äh, Hörerinnen und Hörer abholen, also ganz gut, oder dass es ganz gut lief, heißt, ihr seid zweimal Europameister geworden, einmal Vize-Europameister, glaube ich, noch dazu ähm, und habt euch dann für Olympia qualifiziert. Also es lief schon ganz in Ordnung.
1: Ja, ja, ich habe ja so vom ersten Jahr gesprochen, weil du sagst, dass so, es dann so schnell ja. losging im ersten Jahr, wobei ich glaube da, 2001 war das, ne? Sind wir da direkt Europameister geworden in Basel?
0: Ne, eins später.
1: 22 Ja. Ja, okay. Ja, genau. Ähm, ne, deutscher Meister war Da seid ihr
0: nur deutscher Meister. Nur ja. nur, ja, genau.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ne, nee, mit Markus war super, mehr als ich mir oder wir uns erträumt hätten. Ja, wir haben uns souverän für Olympia qualifiziert. Ich glaube da sogar, ich weiß gar nicht, ein Vier oder so gesetzt gewesen. Also sogar im weiteren oder im Medaillenkandidatenbereich. Dementsprechend waren wir auch nicht so ganz happy da mit dem Achtelfinale aus. Aber das war eine super schöne und auch, äh, auch sehr erfolgreiche Zeit.
0: Und dann äh, warst du ja dann tatsächlich das erste Mal so bei Olympia. Äh, man sagt ja so, so, beim ersten Mal Olympia guckt man sich alles an und beim zweiten Mal kann man dann äh, auch richtig loslegen. War das bei dir auch so ein bisschen so, dass okay, Groß-Olympia, äh, dass da vielleicht sportlich noch nicht so viel äh,
1: möglich war dadurch? Ja, ich glaube, es macht es hat einen sehr großen Vorteil, wenn man das Ganze schon mal mitgemacht hat. Also es gibt natürlich auch Beispiele, wo man das beim ersten Mal schon hinbekommen hat. Wenn ich jetzt an die Norweger denke, zum Beispiel, ja, die haben auch gezeigt, dass es auch, auch so geht. Aber grundsätzlich ist Olympia ein völlig anderes Turnier von dem Drumherum. Das Spiel bleibt natürlich das Gleiche, das muss man sich auch immer wieder sagen, dass man halt überhaupt nichts, also haben wir uns in London zum Beispiel gesagt, dass wir jetzt überhaupt nichts anders machen wollen eigentlich als sonst, weil das Spiel letztlich ist das Gleiche, es sind die gleichen Gegner, ähm, und trotzdem ist dieses Drumherum, verleitet einen dazu, doch einen anderen Ablauf zu haben, sich doch andere Gedanken zu machen. Und der Rhythmus ist ein völlig anderer, ja. Wir haben früher auf drei oder sogar vier Spiele am Tag gehabt. Da haben wir dann auf einmal nur noch jeden zweiten Tag ein Spiel. Ähm, das muss man schon umändern. Es gibt super viele Anreize dort. Also vorne der 4000 Leute fassenden Mensa ähm, über zig Veranstaltungen von Sponsoren, von, von Medien. Weiß ja Geier was. Also man könnte da rund um die U-Ablenkung erfahren. Und das ist schon schwierig, das beim ersten Mal für sich perfekt umzusetzen. Ja, also eigentlich muss man ein paar Sachen mitnehmen, weil man kann auch nicht 14 Tage lang da irgendwie nur im Tunnel sein und und nur an, äh, an Beachvolleyball denken. Denn dann geht man auch irgendwann kaputt. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt jeden Tag irgendwie zwei Termine wahrnimmt, dann bist du auch platt nach, nach vier Tagen. Ne? Ähm, also die richtige Mischung aus Spannung und Entspannung hinzubekommen, das ist so das große Ziel, die große Challenge auch, die, die Teams bei Olympia haben. Und dafür macht es sehr viel Sinn, das einmal erlebt zu haben, um sich dann ganz konkret vielleicht fürs zweite Mal gewisse Dinge vorzunehmen und ähm, dann vielleicht besser zu machen als beim ersten Mal. Und das
0: zweite Mal kam ja bei dir dann äh, aber mit einer kleinen Pause, mit einer Olympiapause, ich das richtig, äh, mhm. <lacht> richtig nachgelesen habe. Da hast du dann ein kleines Intermezzo eingelegt mit, äh, mit Mischa Ähm Aber das liest sich jetzt nun von den Ergebnissen zum Beispiel nicht so richtig gut. Äh, was, was war da bei euch los?
1: Och, was waren wir? Nummer 8 der Welt oder so, glaube ich, ne? 2000, 2008, also so richtig schlecht ähm, fand ich das nicht, nicht. schlecht nicht. Nee, aber es waren eben keine Titel dabei. Nee, also es war so, ich habe 2006 ähm, musste ich äh, pausieren, ein ganzes Jahr habe ich keinen Ball angefasst, ich habe gar nicht gespielt in dem Jahr, wegen meiner meiner Rückenproblematik, ähm, war lange nicht sicher, ob ich überhaupt zurückkommen könnte und dann begann ja 2007 direkt die Olympia-Quali. Ähm, ich habe ein Jahr lang überhaupt nicht gespielt und war natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor. Also es war nicht so, dass Mischa meine erste Wahl gewesen wäre. Ich habe dann schon auch ähm, ein, zwei andere Spieler vorher gefragt, wo ich jetzt auch die Chance für, für Olympia dann auch, auch noch größer erachtet hätte. Aber ähm, da hatte ich auch Verständnis für, dass denen das Risiko dann zu groß war, ne, sich dann festzulegen und dass ich dann vielleicht wieder nach ein paar Wochen oder Monaten ausfalle. Ähm, und dann habe ich geguckt, okay, dann gehe ich einen anderen Weg, suche mir einen Spieler, den man entwickeln kann. Ähm, Mischa war ja ja auf der deutschen Tour zwar schon dabei, aber war jetzt auch nicht so, dass der da jetzt da diverse nationale Titel oder so abgeräumt hätte. Deswegen war das war das für mich klar, dass wir da einen weiten Weg hatten. Aber ich fand das sehr spannend mit Mischa, der eine unglaubliche Physis, also mit der physischste Spieler, den ich, glaube ich, kennengelernt habe. Ähm, das war schon Wahnsinn. Aber natürlich auch ein paar technische Defizite und auch wenig wenig Erfahrung hatte. Ne? Deswegen war schon klar, dass das eine Challenge werden würde. Und es ist ehrlicherweise viel besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Da hätte man uns vorher gesagt, wir werden in zwei Jahren die Nummer 8 der Welt, ähm, da hätte ich gesagt, träum weiter. Unser Ziel ist es, irgendwo, weiß ich, Top 16 zu sein, um dann eine Chance zu haben, zur Olympia zu fahren. Deswegen war das super. Und ich habe immer schon eher handlungsorientiert gedacht. Ähm, deswegen waren das zwei super Jahre. Hat das halt nicht gereicht für Peking, aber das lag weniger an uns, sondern an den unfassbar guten deutschen Männerteams. Also da waren halt zwei deutsche Teams, die noch besser waren. Klemperer Koreng und ähm, diekmann scheuerpflug Die dann äh, Quatsch, äh, bringt Diekmann. So, ja. Bringt Diekmann und äh, Klemperer Koreng. Die die dann vorbeigezogen sind. Ich glaube, Julius, die waren dann Nummer zwei der Welt, glaube ich. Und Klemperer Koreng hatten auch sensationelle Jahre, waren dann, ich weiß nicht, Nummer sechs oder so. Deswegen war das okay für, für mich und auch für uns. Ja, wir sind, glaube ich, zweimal im Grand Slam-Halbfinale gewesen, haben Top-Teams auch, auch geschlagen, also wir hatten halt sehr große Schwankungen. Ja, wir konnten richtig, richtig, richtig gut spielen, hatten aber auch Spiele, wo wir dann eben keine Konstanz hatten und oder Turniere. Und das hat uns dann letztlich für die für olympia Qualität das Genick gebrochen, aber unterm Strich konnte ich da einen Haken dran machen. Mission nicht erfüllt, aber trotzdem irgendwo erfolgreich. Ähm, war ein spannende Jahr, habe ich auch viel gelernt, wie es dann mal ist. Mit Markus war ich ja eher so der, der 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 Schüler, sag ich mal. Bei Micha war ich hatte ich dann eher die die Trainer oder Lehrerrolle auch zum Teil mit drin, was auch nicht einfach ist, ja, wenn man da so eine Twitter Twitter Nummer hat. Natürlich hatten wir auch Trainer, aber das ist ja im Team mal so, dass man da sich auch als, als als Spieler versucht zu pushen und weiter voranzubringen und ähm, da ich da dann der Erfahrenere war, hatte ich dann immer die andere Rolle auch. Ähm, deswegen war das eine sehr lehrreiche Zeit auch, die mir sicherlich auch geholfen hat, dann später mit Julius, dass ich dazwischen auch nochmal einen ganz anderen Spielertypen hatte und irgendwie auch offener wurde für meine, für meine Partner.
0: Ja, das ist ja eine ganz gute Überleitung. Also Julius ist ja auch äh, jünger als du, richtig? Ja. Und äh, hast du denn da auch so eine Rolle eingenommen? Weil Julius war ja nun äh, nicht jetzt gerade unerfahren. Also
1: nee, da würde ich sagen, das war dann eine Partnerschaft absolut auf Augenhöhe, gleichberechtigte, wenn man so will, Partnerschaft, wo ähm, uns klar war, wir sind beide schon sehr erfahren, hatten beide auch schon internationale äh, Erfolge, da hat sich die Frage eigentlich gar nicht gestellt, da war klar, da muss jetzt keiner irgendwen dem anderen die Welt erklären. Ähm, da haben wir, natürlich hatten wir auch, auch Trainer, ne, ähm, die uns natürlich erklärt haben, was wir doch besser machen können, aber das war völlig logisch, dass das eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist.
0: Und äh, dann hört man ja so, äh, also du, mein Vater war mal bei einem Vortrag von dir ne? mhm. <lacht> äh, über das Projekt, dass ihr euch da ganz klar vorgenommen habt, äh, was ihr vorhabt in dieser Partnerschaft und wie ihr das anzugehen habt. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, in welchem, äh, mit welchem Thema das insgesamt war, aber ähm, grundsätzlich war das, unsere Teamkonstellation war so, dass wir uns erstmal getroffen haben und das war direkt nach nach Peking, also Julius hat mich aus Peking noch angerufen, ich hätte ihn dann auch kontaktiert, aber ich hätte ihn schon noch zurückkommen lassen erstmal ja. äh, von der Olympia und er hat gefragt, ob wir uns mal treffen können und überlegen, ob wir vielleicht uns zusammentun. Und dann haben wir uns getroffen, ich würde zweimal Kaffee trinken und eigentlich ging es von Anfang an gar nicht um irgendwelche sportlichen Dinge, sondern ähm, auch so, naja, wir waren jetzt schon auch Konkurrenten vorher immer, sind auch sehr unterschiedliche Typen. Ähm, kriegen wir das hin, da jetzt auch vielleicht unsere ähm, ja, also wir haben uns jetzt nie, jetzt nicht gehasst oder so, ne aber schon dieses Konkurrenzdenken war immer da, gerade auf dem Weg nach Peking, da kann man sich ja vorstellen, wenn von von drei Teams nur zwei fahren dürfen ähm, und wir waren halt auch halt auch schon sehr, sehr unterschiedlich ja und das war dann klar, nee, nee, wir, wir versuchen das, haben auch beide gewusst, dass London vielleicht die letzte Chance für uns ist, bei Olympia mal weit zu kommen, zumindest für mich, ich war dann 33, in London, dass wir gesagt haben, nee, wir machen das jetzt und bekennen uns auch dazu, dass wir auch sehr unterschiedlich ticken und suchen uns ein Trainerteam dann. Und dann haben wir das Trainerteam gebildet mit Jürgen Wagner, Hans Vogt und Markus Diekmann. Da tauchte wieder auf. Markus war im Jahr davor, aber auch so ein bisschen im Trainerteam von Julius schon dabei, er war ja mein Partner, also man kannte sich, kannte sich. Und ähm ja, haben dann von Anfang an schon auch mit unserem Sportpsychologen Lothar Linz ähm, und mit dem ganzen Team überlegt, wie, wie machen wir dass das, dass auch so dieses ähm, sehr diese heterogene Team dann funktioniert. Ja, also mit gewissen Vorkehrungen haben wir dann getroffen, wir hatten Teamleitsätze, wir ähm, haben uns zu der Unterschiedlichkeit auch bekannt. Also wir haben auch gesagt, ja, das ist auch völlig in Ordnung so, wir sehen das als Vielfalt ist ja auch super. Ich meine, Julius ist der emotionalere von uns, der sehr energetisch ist. Ähm, ich bin eher der, der der rationalere, der Kopfmensch. Das heißt, auf dem Spielfeld hatten wir da für zwei sehr unterschiedliche Spielsituationen immer jemanden, der das authentischer oder natürlicherweise dann auch in die Hand nehmen konnte. Ne? Also wenn es jetzt zu zu ruhig war, konnte Julius da wirklich äh, Gas geben und hat sich mal eben mit dem Schiri angelegt oder dem Gegner oder äh, keine Ahnung uns irgendwie anderweitig gepusht und ähm, wenn es mal Richtung Crunch-Time ging und ähm, was weiß ich, Atmosphäre aufgeladen war, dann war es mein Job, da vielleicht auch ein bisschen wieder die Emotionen runterzubringen oder zumindest mal trotzdem noch eher technisch-taktisch dann ähm, zu denken und da Maßnahmen zu ergreifen. Und das haben wir so gelebt. Das war, war völlig okay ähm, und haben uns da wirklich sehr, sehr gut, gut ergänzt in unserer ähm, Unterschiedlichkeit.
0: Und ähm, diese Leitsätze oder Vorkehrungen, die du genannt hast, so wie sieht denn sowas aus beispielsweise? Was äh, ja, welche Vorkehrungen müsst ihr treffen, damit das so ist. <lacht> da muss man
1: unseren Vortrag buchen, um das zu erfahren. <lacht> Wir haben nicht Vortrag zum Thema Diversity Management. <lacht> ah. äh, nein, ich kann ja mal so ein, zwei Sachen anschneiden, vielleicht. Ja, also ähm, es, es war zum Beispiel letztlich ähm, die Betonung des, des Teamgedankens, ja, dass man ich meine, auch in einem Team hat jeder individuelle Ziele. Das ist völlig normal. Wir hatten auch unterschiedliche Ziele im Übrigen. Also ähm, Und Motivation, wir ticken da anders. Julius hat gesagt, er will eine Medaille holen. Das war für ihn das Größte. Für mich wäre das nichts gewesen. Für, ich, für mich hätte es eher Ziel. blockiert, vier Jahre ja. vorher zu sagen, ich will da eine Medaille holen. Ich wollte das beste Beachvolleyball spielen, was in dem Moment möglich ist. Und das auch im Training. Und Darüber haben wir uns ausgetauscht und überlegt, ob das sich widerspricht, ja? Ähm auch unsere Trainer hatten da ähm, verschiedene Ziele. Also Hans Vogt zum Beispiel war unser Mann für Innovation. Der wollte, hatte große Motivation rausgezogen, neue Dinge zu implementieren. Ja, und Das war bei Jürgen Wagner Markus Siegmann nicht, nicht, nicht viel anders. Also sie haben schon Lust gehabt, da irgendwie Dinge ähm, nach vorne zu pushen und äh, auch neuere Sachen. Zum Aufschlag haben wir viel rumgedoktert. Und mit solchen Dingen haben wir uns dann, dann auseinandergesetzt, wie viel Individualität lassen wir zu und ist auch in Ordnung und wo sind aber auch Leitplanken, in denen ein Team dann ähm, doch auch sich daran orientieren muss, um auch als Team nach innen und außen wahrgenommen zu werden. Ja, also wir haben schon so viel zugelassen wie möglich, wir sind auch sehr unterschiedlich, was Spielvorbereitung angeht, was Leben auf so einem Turnier angeht, wie das Nutzen von Pausen angeht, Julius und ich und ähm, deswegen, was ich vorhin meinte, das war schon auch gut, so die Erfahrung mit Markus und Mischa gemacht zu haben. Dass sehr unterschiedliche Typen auch sehr unterschiedliche Wege ähm, haben, die trotzdem zum Erfolg führen können. Das war gut, die Erfahrung gemacht zu haben, weil ich glaube, dass das sonst mit Julius und mir schwer geworden wäre, weil am Anfang der Karriere dachte ich, wer mit mir zusammenspielt, der muss sehr ähnlich ticken wie ich, einen sehr ähnlichen Weg gehen, sehr ähnlich gestrickt sein und hätte dann vielleicht gar nicht die Chance ergriffen, mit Julius zu spielen.
0: Mehr dazu, dann im Vortrag. Genau. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das ist ja auch gut zu wissen, auch für viele Teams da draußen, dass man sich eben auch nicht immer, äh, man muss sich auch nicht zusammen aufwärmen, wenn der eine halt eine Stunde braucht und der andere nur 20 Minuten und man muss auch nicht immer zusammen sein, damit das dann auf dem Feld trotzdem funktionieren kann.
1: Nein, das muss abgeklärt sein. Ne? Das, ähm, das muss man besprechen und beide einen Haken dran machen, dass es völlig in Ordnung ist, dass man auch nach dem Trainingslager zum Beispiel mit den Gegnern zusammen essen geht und nicht gemeinsam, dass da keiner so denkt, was ist denn jetzt los? Und ähm, genau, also wenn es gab Situationen, da hat sich Julius fünf Minuten aufgewärmt und manchmal war er auch schon zwei Stunden vom Spiel dazugegangen und hat irgendwas gemacht. Und ich hatte mein Programm, was immer gleich war. Ja, also bei mir, bei meinem Aufwärmprogramm konnten wir wahrscheinlich die Uhr ablesen, äh, wann wir spielen würden, so ungefähr. Ähm, und da hat jeder das genommen, was er brauchte, und die Individualität, die haben wir zugelassen. Und ähm, das ist wichtig in, aus meiner Sicht. Das geht natürlich in so einem kleinen Teams deutlich einfacher, als wenn man vielleicht, keine Ahnung, bei so einem Fußballteams, wenn sich 20 Leute aufwärmen, ist es vielleicht auch etwas schwieriger, da jeder Individualität gerecht zu werden. Aber trotzdem denke ich, dass es oftmals so ist, dass zu viel gleich gemacht wird nach dem Motto, ja komm, wir wärmen uns mal nach Prinzip Kompromiss auf. Da haben alle irgendwie ein bisschen was von. Ähm, da war ich noch nie ein Freund davon. Sondern ich denke schon, dass man mit sehr viel Vertrauen und, 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 und Wissen dann auch ähm, sehr viel zulassen kann. Ja, man darf sich halt nicht selbst bescheißen. Also, ne, zu sagen, ah, nee, ich bin ja ein Typ, der muss sich nicht aufwärmen, nur weil man zu faul ist, das bringt natürlich nicht. Aber wenn man ehrlich ist zu so sich selbst, dann ist es ja okay. Warum soll ich mich im dritten Spiel des Tages wieder anderthalb Stunden aufwärmen, wie wie der Jonas das macht, wenn ich weiß, mir fehlen dann hinten raus die Körner. Ne, dann wärme ich mich halt gar nicht auf und äh, oder erst beim Einspielen oder so. Also insofern. So haben wir das eigentlich gelebt, hatten sehr großes Vertrauen da auch in uns und haben solche Dinge aber auch offen im Vorfeld thematisiert und deswegen war das auch dann okay und hat auch nie irgendwie zu Stress geführt.
0: Okay, also auch wichtig, das einfach zu kommunizieren, So, das absolut, glaube ich, gut zu merken. Ich habe ja in der letzten Folge mit Laura Ludwig gesprochen und die sind ja, man kann sagen, ein vielleicht ähnliches Projekt angegangen, hatten auch so ein Ziel und ihr Team darum, bei denen allerdings hat es so ein bisschen Zeit gebraucht, bis sie irgendwie Fahrt aufgenommen haben und die sind dann im Jahr 2016 irgendwann einmal komplett gepiekt oder auch an der Grenze 15, 16, da ging dann alles. Ihr habt das ein bisschen andersrum gemacht, denn ihr seid einfach direkt Weltmeister geworden, Wir wie habt ihr das denn angestellt?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Weil eigentlich war, eigentlich war alles ähm, auf London ausgerichtet. Ja? Also wir haben auch gewisse Dinge, ich habe es mal kurz angerissen, im Aufschlag umgestellt, wo wir wussten, das zahlt sich jetzt nicht gleich im ersten Jahr aus. Ähm, Im Gegenteil, das, wenn wir den Fokus verändern, eine andere Art des Aufschlags versuchen ähm, zu implementieren, dann führt das am Anfang dazu, dass das Gelernte nicht mehr unbedingt jederzeit so blind abrufbar ist, wie es vorher war. Ich glaube, da kamen zweierlei zusammen. Wir waren beide sehr enttäuscht von dem Olympischen Jahr 2008. Julius als Mitfavorit gestartet in Peking. Dann, ich glaube, als Gruppenletzter oder zumindest deutlich raus, also Vorrunde rausgeflogen. Kompletter Frust. Ich war gar nicht dort, hatte deswegen schon ein bisschen Pause. Wir haben sofort quasi weitergemacht. Wir hatten keine super lange Pause danach sondern waren wirklich heiß und haben gesagt, okay, wir beginnen jetzt Projekt London und viele Teams nehmen sich ja, was, was auch durchaus in Ordnung ist oder Sinn macht, dann auch mal eine längere Auszeit nach so einem Olympischen Zyklus. Viele Teams werden neu zusammengestellt, da fluppt es ja auch nicht immer so, gerade am Anfang, bis man eingespielt ist. Aber was ich sagen will, ist, dass das grundsätzliche Niveau vielleicht in 29 etwas geringer war als in, in 28. Und bei uns passte halt recht viel zusammen. Also wir waren beide schon relativ erfahren. Also war es auch nicht so, dass wir dann neu zusammen über überlernen mussten. Ergänzten uns direkt recht gut. Ich habe die Seite gewechselt, aber auch das klappte ganz, ganz ordentlich. Habe mich recht schnell wohlgefühlt auf der auf der Position 2. Und ähm, ja, dann haben wir schon, sind wir da in so einen Lauf gekommen. Ne? Das war ähm, wie es nun mal so ist, gerade so diese Honeymoon-Phase, ne, da verzeiht man ja auch alles, da ist eh alles relativ entspannt, auch wenn mal schlechtere Sachen dabei sind, dann nimmt man das vielleicht eher hin, als wenn man schon vier Jahre zusammen spielt und ähm, man überlegt, auch nee, warum ist das jetzt schon wieder, wir waren doch schon mal viel weiter oder so und sind dann so in so einen Flow gekommen und ähm, haben auch gleich gemerkt, dass das funktionieren kann, haben auch direkt am Anfang schon gute Teams geschlagen oder waren zumindest in Schlagdistanz. Ähm, ja, und dann äh, WM- Stavanger ähm, hat es irgendwie, war auch unser Wetter so ein bisschen, ne, ich, äh, ähm, oder der Sand, also passte alles irgendwie so, ne, haben wir noch wirklich gut gespielt und klar, ein bisschen Glück gehört dann auch irgendwo, irgendwo dazu, ein, zwei Spielen, ich glaube wir hatten, was war das, Viertelfinale gegen Dahlhauser oder war das das Halbfinale, weiß ich nicht, das hätte was auch in beide Richtungen gehen können und ja, äh, weiß ich auch nicht, haben wir nicht mit nicht mit gerechnet, dass wir da gleich ganz vorne landen können.
0: War nicht eingeplant, aber nimmt man dann doch schon auch äh, gerne mit?
1: Ja, wir haben da nicht das Schwert abgelehnt. Ja.
0: <lacht> das war in Ordnung. Du hast ja äh, äh, gerade gesagt, ihr habt da irgendwas im Aufschlag äh, groß verändert, damit wir uns das so vorstellen können, was 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 wäre sowas, das denn auch äh, länger braucht, ähm, um dann implementiert zu sein?
1: Ja, wir haben, eigentlich waren wir beides klassische Sprungaufschläger. Ja, also, also Topspinsprung, Topspinsprungerschlag, genau. Ähm, Julius einer der härtesten Aufschläger schon damals gewesen. Ähm, ich war auch nicht ganz schlecht im, im Sprungerschlag und haben das als eine große Stärke von uns eigentlich angesehen und hätten auch gedacht, in die Richtung gehts es jetzt auch weiter. Dann war es so, dass es einen neuen Ball gab in dem Jahr nach Olympia, wurde dann 2009 ein neuer Ball ins Spiel gebracht,
0: der Mikasa, den wir jetzt kennen. So. Genau. Also davor was dieser hell, gelb, blaue, genau, andere. blau,
1: weiße, blau, gelb, Ja, weiß, blau, ja. weiß, genau. genau. Und da hat Hans, oder wir haben es ja auch gemerkt, aber Hans Vogt, der hat dann schnell gesagt, oh, der hat ganz andere Flugeigenschaften. Da kann man was draus machen. Und ähm, früher war es ja so, es gab eigentlich klassischerweise eher zwei Arten von Ausschlägen. Entweder harten Sprungaufschlag, eher die Risikovariante oder Ball ins Spiel bringen. Und dann holt man halt, also die amerikanische Weise und dann holt man halt die Punkte über äh, Block und Abwehr. Ähm, Heute ist das ja anders. Ja? Und ähm, Wir waren damals aus meiner Sicht eines der Teams, die als erstes umgestellt haben auf den aggressiven flutter äh, Auch sehr weit. Julius zum Beispiel, das war dann, keine Ahnung, sechs Meter hinter dem Feld. Das sah man damals eigentlich nicht, dass das Teams gemacht haben. Und das, diese Technikumstellung zu machen, sich auf diese Art des Aufschlags, also eben die Kombination aus beiden, Risiko ja, wir hatten auch viele Fehler dabei bei der Art des Aufschlags, aber halt nicht mit Spinnen, sondern den Ball zum Flattern zu bringen und damit eben unberechenbar zu werden in der Annahme. Ähm, das dauerte, bis wir das irgendwie drin hatten. Das war auch am Anfang frustrierend. Also das war jetzt auch nach zwei, drei Monaten, hatten wir noch keine Ahnung, wo, wo das jetzt eigentlich hingeht. Ähm, haben es dann erst ein Jahr später eigentlich in der Beachhalle ohne Wind das erste Mal so richtig ein Gefühl gehabt, ne, was da so passiert und äh, dass der Ball verdammt schwer anzunehmen ist dann. Ähm, und haben dann weitergemacht und haben in der Zeit halt dann auch weniger an unserem harten Sprungaufschlag trainiert und deswegen war unsere Aufschlagperformance in 2009 eigentlich eher unterdurchschnittlich. So und dann hatten wir aber irgendwann die haben wir gemerkt okay das geht jetzt in die richtige Richtung und dann wurde es natürlich motivationstechnisch viel einfacher daran zu bleiben und da haben wir so eine ja schon eine Waffe entwickelt. Wir waren dann in London ähm, die Nummer 1 und 2, also mit Abstand das beste Team in der Aufschlagstatistik mit mehr als drei direkten Punkten pro Satz äh, pro Spiel. Und davon war kein harter Sprungaufschlag mehr, sondern nur diese neue... Hast dir gar
0: Art, keine Topspin mehr gemacht?
1: Ja, es gab Situationen natürlich mit Gegenwind ähm, ne, oder wenn mal gar nichts ging im, im, im Flatteraufschlag. Aber grundsätzlich war der andere Aufschlag unsere erste Wahl. Nur bei ganz viel Wind war es halt schwierig, den Ball dann noch zum Flattern zu bringen. Ne? Deswegen haben wir dann auch gerade Gegenwind durchaus auch schon mal dann wieder den Sprungaufschlag rausgeholt. Aber eigentlich war unsere große Stärke war dieser flatter Flatteraufschlag entweder von weit hinter der Linie oder als Schussfloat von der Linie dann eher von oben nach unten auch aggressiv. Ja, also ähm, auch da waren immer relativ viele Fehler dabei, aber die, die kamen, waren schon dann ähm, auch sehr anspruchsvoll anzunehmen. Ja, und das ist so eine Sache, die wir aus unserer Sicht sehr stark forciert haben, dann zu der Zeit am Anfang, alles mit Ausblick auf London, dass wir da dann das, dann auch einen Innovationsvorsprung haben vor den anderen Teams. Und heutzutage machen das ja viele Teams. Ne? Also ist jetzt das keine Landstellungsmerkmal mehr. Aber damals ähm, war das schon etwas, was wir, glaube ich, ähm, durchaus auf den Weg gebracht haben.
0: Ja, ging ja denn auch ganz gut auf, die Idee, äh, die Hans denn da hatte.
1: Ja, absolut. Ja, er hat gesagt, ihr beiden seid eigentlich viel zu klein für die Weltspitze. Die Leute sind viel größer, äh, auch athletischer. Das war auch so. Julius und ich konnten okay springen, aber waren jetzt nicht die besonders physischen Spieler. Ähm, er hat von Anfang an gesagt, wir müssen was, äh, was machen, irgendwie Alleinstellungsmerkmale schaffen. Wenn wir alles so machen, wie die anderen, werden wir nicht ganz, ganz vorne dabei sein. Und ich glaube, damit hatte er recht. Also das, Deswegen haben wir ein, zwei Sachen gemacht, die, die etwas von der Norm vielleicht abwischen.
0: Ja. Ja. Ähm weil wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben für diese Folge, springe ich jetzt einfach mal direkt ins Olympiafinale. Ja. Und du hast ja in deinem Beachvolleyballleben in vielen Finals gestanden, sagen wir mal. Was unterscheidet nun ein Olympiafinale von den anderen eventuell? Oder gab es <lacht> da für dich gar keinen Unterschied? War auch wieder nur ein Beachvolleyball-Spiel.
1: Ja. Ja und nein. Natürlich merkt man irgendwie durch die durch das Ganze drumherum, ich meine, London ist auch nicht so weit weg von Deutschland, ähm, dass das jetzt eine Dimension auch irgendwie in der Wahrnehmung hat, die anders ist als jetzt ein World Tour turnier oder auch als eine WM. Ähm, das schon, aber ich glaube, unsere Riesenstärke in London war so dieses, dieses Tunneldenken. Also wir haben von außen eh alles abgeblockt oder abblocken lassen. Wir haben weiß ich nicht, alle drei, vier Tage mal einen Termin angeboten, wo wir natürlich dann auch für für Presse oder Sponsoren oder so mal ein kleines Zeitfenster übrig hatten. Aber ansonsten haben wir uns da nicht treiben lassen, sondern wir hatten, haben ganz sehr strukturiert in dem, wie wir das Ganze angehen und das half uns da das Ganze im Blick zu behalten und die Spiele relativ normal anzugehen und uns dann auch Vermeintlich normal auf so ein Olympiafinale vorzubereiten, dass wir also gar nicht so dieses Drumherum zugelassen haben, dass das überhaupt so einen ganz großen Impact auf uns hat. Deswegen war das schon eine große Stärke von uns, dass wir ja immer mit einer relativ gleichen ähm, emotionalen Ausgangslage in so ein Spiel gegangen sind und wirklich sehr gut den Fokus behalten haben.
0: Aber äh, Nervosität war dann keine dabei? Die normale.
1: Gut, ich, ja, bei mir war ein besonderer Fall. Gut, jetzt ich, ich, ja, habe ich auch schon mal erzählt, ist auch kein Geheimnis. Ähm, meine Frau hatte eine Lebensmittelvergiftung. Sie war hochschwanger, sie war auch in London, war da schon im, weiß ich nicht, im November ist dann unser Kind zur Welt gekommen. Und sie hat sich am Tag vorher äh, Essen irgendwie Lebensmittelvergiftung, war im Krankenhaus. Sie musste auch über Nacht im Krankenhaus bleiben. Und ich meine, wenn da eine hochschwangere Frau im Krankenhaus ist, dann wird auch so ein Olympiafinale auf einmal nicht mehr ganz so wichtig, sag ich mal. Ja, Deswegen, also ich will die Situation nicht nochmal unbedingt haben, aber rein für den Sport war es kein Nachteil, ähm, weil das so ein bisschen eine Fokusverlagerung äh, gegeben hat und ich, nicht, ähm, und ich nicht zwei Tage oder ich weiß gar nicht, war das Halbfinale am Tag vorher? ne, ich glaube, das war zwei Tage vorher, Ähm nicht zwei Tage so nur noch an dieses Finale denken konnte, sondern eben ich war im Krankenhaus und hatte da Infusionen bekommen und so, also ihr ging es wirklich nicht so gut, so dass ich auch viel da mit den Gedanken war und das eine gute Ablenkung dann letztlich dann war. Sie hat sich dann selbst entlassen und wir hatten vorher aber geregelt, dass sie bei unserem Physio sitzt, da irgendwo in der ersten Reihe ähm, und ich wusste, wenn es jetzt ihr schlechter geht, dann würde der Physio mit ihr rausgehen, sich um sie kümmern und deswegen war das jetzt auch kein Nachteil, dass ich dann auch während des Spiels ja irgendwie abgelenkt war, sondern da konnte ich dann schon einen Haken dran machen, und sagen, okay, jetzt, ab jetzt eine Spielvorbereitung und ich kümmere mich jetzt wirklich darum, hier ein Olympiafinale zu spielen. Und das hat mir persönlich auf jeden Fall, glaube ich, geholfen, dass ich da mit den Gedanken kein Karussell gefahren bin, sondern ich war dann irgendwo auch erleichtert, dass es meiner Frau besser ging und ähm, hatte deswegen, auch wenn sich das jetzt vielleicht etwas überheblich anhört, ähm, wirklich nicht unbedingt mit Nervosität zu kämpfen. Es war noch nicht mal unser aller, aller, allerbestes Spiel, glaube ich. Also wir hatten da ein, zwei andere Spiele, wo es qualitativ, glaube ich, von beiden Teams besser war. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die Nervosität so dieser Hauptfaktor, Hauptfaktor gewesen ist.
0: Aber dafür war das Spiel auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Das kann ich nur noch empfehlen. Ich glaube, es gibt es auch immer noch auf YouTube. Das kann man sich auf jeden Fall noch mal ganz gut angucken, weil es ist viel passiert. Also
1: Der letzte Ball war doch aus, oder?
0: Das wollte ich jetzt auch noch fragen, eigentlich. <lacht> Bist du froh, dass es keine Challenge gab damals?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich damit nicht sagen will, dass die gegen uns entschieden worden wäre. Ich glaube wirklich, dass das ein Ball war. Also für die, die es nicht gesehen haben, war ja 14-11 für uns. Danke, dass du das nicht so ausgekleidet hast dann auf einmal 14 beide, dann machen wir den, holen wir uns den nächsten Matchball und dann haut Emmanuel den Ball an die Linie oder direkt daneben. Schiri gibt ihn aus, also der zweite Schiri zeigt aus an, der Linienrichter zeigt drin an, der erste Schiri hätte natürlich runterkommen müssen. Der durfte danach auch, glaube ich, zwei, drei Jahre kein Spiel mehr pfeifen, weil wir auch einen brasilianischen Weltpräsidenten ähm, haben oder hatten. <lacht> ähm, naja, egal. Der kam nicht runter, hat abgepfiffen. So, aber an der Reaktion der Brasilianer, der Emanuel und Alison sind dann auch rübergegangen, haben sich einen Abdruck noch bevor wir uns abgeschlagen haben. Die haben natürlich sich beschwert. Aber wenn man mal guckt, wie die sich beschweren, das war auch so ein bisschen halbherzig. Ja. Ähm, ich glaube, wenn er wirklich, ausgetickt. ja, wenn er wirklich deutlich drin gewesen wäre. Ich meine, ich kenne Emanuel und auch Alison ist dann emotional. Die wären durchgedreht. Also, die hätten ja nicht den Schiri umgebracht, aber die hätten anders reagiert. Wenn der Ball ganz klar drin gewesen wäre. Deswegen glaube ich, ähm, dass das so ein Ball war, die gibt es ja nach wie vor, selbst mit Challenge, die man drin oder ausgeben kann, ohne dass äh, man bei der einen Entscheidung schon das Gewissen haben muss. Deswegen glaube ich, war das schon okay. Der Schiri hatte wahrscheinlich Schiss, dass es genau so ein Ball ist und er dann davor steht und, und irgendwie. Es, äh, auch immer noch nicht weiß. Genau, ist nicht weiß und dann die Entscheidung treffen muss und deswegen hat er abgepfiffen, aber da waren wir ihm jetzt nicht böse drum. <lacht> war ja ganz in Ordnung.
0: Ja. Äh, ja, also wir werden es auch nicht abschließend klären können, aber das kann sich ja jeder nochmal angucken. Wie gesagt, ich glaube, das Spiel gibt es noch auf YouTube, äh, also viel passiert da drin. Vielen Dank, Jonas, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir könnten noch äh, Ewigkeiten über alles Mögliche weiterreden. Wir haben jetzt auch fast vier Jahre einfach übersprungen haben von ja. Weltmeisterschaft <lacht> zum Olympiasieg. Äh, das machen wir dann ein andermal oder äh, das kann man dann im Vortrag sich anhören bei euch? Also, ähm, vielen Dank. Äh, bei mir ist es immer so, dass der Gast nochmal das letzte Wort hat. Du darfst also nochmal deine Worte an das Publikum richten oder dich einfach nur verabschieden und von mir ist es schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich meine, wir sind ja jetzt hier zwischen den Tagen. Ich weiß nicht, wann der Podcast kommt. Ansonsten wünsche ich erstmal alles Gute für für 2022 und ähm, großes Lob an dich oder auch die ganze Beachvolley Community, die sich da so ein bisschen damit befassen und auch unsere super schöne Sportart versuchen aufzubereiten und jenseits von reinen äh, Ergebnissen, Tabellen und Statistiken mit Leben zu füllen. Ich glaube, das hat der Sport verdient. Und ähm, ja, wünsche dir insbesondere ähm, viel Spaß mit weiteren Unterhaltungspartnern. Und ähm, ja, jetzt aber erstmal alles Gute für 2022.